0: Estudo 24. Este artigo será estudado na semana de 16 a 22 de agosto. Você pode escapar dos laços de Satanás. Texto temático. Escapem do laço do diabo. 2 Timóteo 2, 26. Cântico 36. Proteja o coração. O que vamos ver? Satanás é como um caçador bem habilidoso. Ele tenta apanhar todos nós nas armadilhas dele, não importa quanto tempo já estejamos servindo a Jeová. Neste estudo, vamos aprender como Satanás tenta usar o orgulho e a ganância para destruir nossa amizade com Deus. Também vamos aprender com os exemplos de alguns que caíram nas armadilhas do orgulho e da ganância e veremos como evitar esses mesmos laços. Parágrafo 1. Por que podemos comparar Satanás com um caçador? O caçador tem apenas um objetivo, capturar ou matar sua presa. Para isso, ele pode usar vários laços ou armadilhas, como um dos falsos amigos de Jó observou. O que um caçador faz para atrair um animal para o seu laço? Ele estuda o animal. Para onde ele vai? Do que ele gosta? O que poderia pegá-lo de surpresa? Satanás é como esse caçador. Ele nos estuda. Ele observa onde vamos e o que gostamos. Então, ele arma um laço na esperança de nos pegar desprevenidos. Apesar disso, a Bíblia nos garante que mesmo que sejamos pegos por uma das armadilhas de Satanás, podemos escapar. Além disso, ela também nos ensina como evitar totalmente esses laços. Parágrafo 2. Quais são os dois laços de Satanás que mais funcionam? Existem dois laços de Satanás que funcionam muito bem, o orgulho e a ganância. A nota diz, entenda melhor, o orgulho errado é aquele sentimento que faz uma pessoa achar que é melhor do que outra. Já a ganância é o desejo exagerado de ter mais dinheiro, poder, sexo ou outras coisas parecidas. Fim da nota. Satanás já usa esses defeitos de personalidade há milhares de anos. Ele é como um passarinheiro que atrai sua presa para dentro de uma armadilha ou para dentro de uma rede. Mas nós não precisamos ser pegos por Satanás. Por que não? Porque Jeová já nos revelou quais são as táticas que Satanás usa. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com o parágrafo 2. Motivado pelo orgulho, um irmão se recusa a seguir uma orientação. Uma irmã que já comprou muitas coisas sente vontade de comprar ainda mais. A legenda da imagem diz Dois dos laços de Satanás que mais funcionam são o orgulho e a ganância. Parágrafo 3 Por que Jeová colocou exemplos da vida real na Bíblia? Jeová nos ensina como não cair nos laços do orgulho e da ganância. Um dos modos de ele fazer isso é usando exemplos da vida real. Neste estudo, vamos ver alguns deles. Você vai perceber que Satanás conseguiu enlaçar até mesmo pessoas que já serviam a Jeová por muito tempo. Será que isso quer dizer que estamos condenados ao fracasso? Lógico que não. Afinal, Jeová colocou esses exemplos na Bíblia para servirem de aviso para nós. 1 Coríntios 10, 11. Ele sabe que esses exemplos podem nos ajudar a escapar dos laços de Satanás ou a nem mesmo cair neles. A seguir, uma descrição das imagens relacionadas com o parágrafo 3. O orgulho influenciou um anjo e o rei Uzias. Por causa da ganância, Eva comeu da árvore proibida, Davi cometeu adultério com Batseba e Judas roubou o dinheiro. A legenda da imagem diz Os exemplos reais da Bíblia podem nos ajudar a escapar dos laços de Satanás ou a nem mesmo cair neles. O laço do orgulho Parágrafo 4. O que pode acontecer se formos orgulhosos? Satanás quer muito que desenvolvamos um orgulho exagerado. Ele sabe que se deixarmos o orgulho nos dominar, nos tornaremos como ele e perderemos a chance de ter vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo disse que existe o perigo de uma pessoa se encher de orgulho e cair no julgamento aplicado ao diabo. 1 Timóteo 3, 6 e 7 isso pode acontecer com qualquer um de nós, não importa se somos novos na verdade ou se já estamos servindo a Jeová por muitos anos. Parágrafo 5. De acordo com Eclesiastes 7, 16 e 20, como uma pessoa poderia mostrar orgulho? O orgulho é uma forma de egoísmo. E Satanás tenta nos transformar em pessoas egoístas. Ele quer que nos concentremos mais em nós mesmos do que em Jeová, especialmente se passamos por algum problema. Por exemplo, já o acusaram de algo que você não fez? Ou já foi tratado de uma forma injusta? Satanás ia amar ver você culpando a Jeová ou seus irmãos. Ele quer que você ache que a única solução é fazer as coisas do seu jeito, em vez de seguir as orientações que Jeová dá em sua palavra. Eclesiastes 7,16 diz não seja justo demais nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? O versículo 20 diz, Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Parágrafo 6. O que você aprendeu do exemplo de uma irmã na Holanda? Veja o que aconteceu com uma irmã na Holanda. Ela ficou irritada com os defeitos dos irmãos da congregação e decidiu que não ia mais tolerar aquilo. Ela conta, eu me sentia muito sozinha e não conseguia mudar minha atitude. Até disse para o meu marido que deveríamos mudar de congregação. Então ela assistiu ao programa de broadcasting de março de 2016 e viu algumas sugestões de como lidar com as imperfeições de outros. A irmã disse, percebi que eu precisava ser humilde. Em vez de ficar tentando mudar os irmãos da congregação, eu tinha que olhar honestamente para os meus erros. O programa do broadcast me ajudou a me concentrar em Jeová e na soberania dele. Percebeu o ponto? Quando passar por um desafio, se concentre em Jeová. Implore que ele ajude você a ver os outros como ele vê. Lá do céu, Jeová consegue ver os erros de todos. Mesmo assim, está disposto a perdoá-los. E ele quer que você faça o mesmo. Parágrafo 7 O que aconteceu com o rei Uzias? Por causa do orgulho, o rei Uzias de Judá não escutou conselhos e fez algo que não tinha o direito de fazer. Uzias era um homem muito capacitado. Ele era bem sucedido em campanhas militares, em projetos de construção e na agricultura. O verdadeiro Deus o fazia prosperar. segundo Crônicas 26, 3 a 7 e 10. Mas a Bíblia diz. No entanto, assim que se tornou forte, seu coração ficou arrogante para a sua própria ruína. Jeová já tinha deixado claro na lei que apenas os sacerdotes tinham o direito de oferecer incenso no templo. Mas o rei Uzias, achando que tinha esse direito, entrou no templo e ofereceu incenso. Jeová não gostou nada daquilo e atingiu aquele homem orgulhoso com lepra. Uzias continuou leproso para o resto de sua vida. Segundo Crônicas 26, 16 a 21. Parágrafo 8. De acordo com 1 Coríntios 4, 6 e 7, o que pode nos ajudar a não nos tornar orgulhosos? Será que o orgulho pode ser um laço para nós, assim como foi para os ias? Veja o exemplo de José. Ele era um empresário de sucesso e um ancião respeitado por todos. Ele fazia discursos em assembleias e congressos e até mesmo o superintendente de circuito procurava para pedir conselhos. Mas José admitiu. Eu confiava demais nas minhas habilidades e na minha experiência. Deixei Jeová totalmente de lado. Eu me achava forte, então não escutava os avisos e conselhos de Jeová. José cometeu um pecado grave e foi desassociado. Alguns anos atrás ele foi readmitido. Hoje, você reconhece. Jeová me ensinou que o importante não é ter um título, mas sim fazer o que ele pede de nós. Nunca devemos esquecer que todos os nossos talentos e nossos privilégios são presentes de Jeová. 1 Coríntios 4, 6 e 7 diz Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra. Não vão além das coisas que estão escritas, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando partido de um contra o outro. Pois quem torna você diferente dos outros? Realmente, o que você tem que não tenha recebido? Se você de fato recebeu tudo o que tem, por que se gaba como se não o tivesse recebido? Se formos orgulhosos, Jeová nunca vai nos usar. O laço da ganância Parágrafo 9. O que a ganância motivou Satanás e Eva a fazer? Quando pensamos em ganância, é bem provável que logo lembremos de Satanás o diabo. Ele talvez tivesse muitas responsabilidades importantes. Afinal, ele era um dos anjos de Jeová. Mas Satanás queria mais. Ele queria receber a adoração que só Jeová merece. Satanás quer que nos tornemos como ele. Então ele tenta nos convencer a ficar descontentes com o que temos. A primeira vez que Satanás usou essa tática foi quando conversou com Eva. Jeová tinha providenciado uma quantidade enorme de alimentos deliciosos para Eva e para o marido dela. Eles podiam comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Gênesis 2:16. Mesmo assim, Satanás conseguiu fazer Eva acreditar que ela precisava comer o único fruto que ela não podia. Eva não deu valor ao que ela já tinha. Ela queria mais. E nós sabemos qual foi o resultado disso. Eva cedeu ao pecado e por fim morreu. Parágrafo 10. Como o rei Davi foi enlaçado pela ganância? Por causa da ganância, o rei Davi esqueceu tudo que Jeová já tinha dado para ele. Riqueza, fama e a vitória em muitas guerras. Davi reconhecia que os presentes de Deus eram numerosos demais para relatar. E era muito grato por isso. Salmo 40, 5 Mas em certo momento, Davi esqueceu o que tinha recebido de Jeová. Ele não estava contente, ele queria mais. Embora tivesse outras esposas, Davi começou a desenvolver no coração um desejo errado pela esposa de outro homem. A mulher era Batseba e seu marido era Urias, o Itita. Movido pelo egoísmo, Davi teve relações sexuais com Batseba e ela ficou grávida. E como se não bastasse o pecado do adultério, Davi ainda arrumou um modo de Uri ser morto. O que é que Davi tinha na cabeça? Será que ele achou que Jeová não estava vendo? Aquele servo fiel de Jeová cedeu à ganância e ao egoísmo e pagou um preço muito alto por isso. Mas felizmente, Davi confessou seu erro e se arrependeu ele sem dúvida se sentiu muito grato por ter recebido o perdão de Jeová. Parágrafo 11. De acordo com Efésios 5, 3 e 4, o que vai nos ajudar a não cair no laço da ganância? O que aprendemos do exemplo de Davi? O modo de não cairmos no laço da ganância é sempre sermos gratos por tudo que Jeová já nos deu. Efésios 5, 3 e 4 diz A imoralidade sexual, todo tipo de impureza e a ganância não sejam nem mesmo mencionadas entre vocês, assim como é próprio de pessoas santas, nem conduta vergonhosa, nem conversa tola, nem brincadeiras obscenas, coisas que não são apropriadas. Mas em vez disso, deem graças. Devemos estar contentes com as coisas que temos. Quando começamos a dirigir um estudo, geralmente sugerimos que o estudante pense todo dia numa bênção que recebeu de Jeová e agradeça a Jeová por ela. Se o estudante fizer isso durante uma semana, no final vai ter conseguido orar sobre sete assuntos diferentes. O que acha de fazer isso também? Meditar em tudo que Jeová faz por você vai ajudá-lo a ser sempre grato. Se você for grato, você vai se sentir contente com o que tem. E se estiver contente com o que tem, você não vai cair no laço da ganância. Parágrafo 12. O que a ganância levou Judas Iscariotes a fazer? A ganância fez Judas Iscariotes se tornar um traidor desprezível. Mas ele não era assim no começo. Afinal, Jesus o tinha escolhido como um apóstolo. Judas devia ser alguém competente e confiável. Tanto é que ele ficou responsável por cuidar da caixa de dinheiro. Jesus e os apóstolos usavam esse dinheiro para cuidar das despesas que tinham em seu trabalho de pregação. De certo modo, o dinheiro dessa caixa era como os donativos que hoje fazemos para a obra mundial. Mas em certo momento, Judas começou a roubar aquele dinheiro, mesmo tendo ouvido Jesus falar tantas vezes sobre o perigo da ganância. Judas ignorou totalmente esses avisos. Parágrafo 13. Quando a ganância de Judas ficou evidente? A ganância de Judas ficou evidente pouco antes de Jesus ser morto. Jesus e seus discípulos, incluindo Maria e a irmã dela, Marta, tinham sido convidados para ir à casa de Simão, o leproso. Durante a refeição, Maria se levantou e derramou sobre a cabeça de Jesus um óleo perfumado muito caro. Judas e os outros discípulos ficaram muito bravos. Os outros discípulos talvez achassem que o dinheiro poderia ser melhor usado no ministério, mas Judas tinha uma intenção diferente. Ele era ladrão e queria roubar dinheiro da caixa. Mais tarde, motivado pela ganância, Judas traiu Jesus pelo preço de um escravo. Parágrafo 14 Como um casal colocou em prática a lição encontrada em Lucas 16:13. Jesus lembrou seus seguidores de uma grande verdade em Lucas 16:13. Nenhum servo pode ser escravo de dois senhores pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Essa verdade não mudou. Veja como um casal da Romênia a colocou em prática. Eles receberam a proposta de trabalhar por um tempo em um país mais desenvolvido. Eles contam. Nós tínhamos feito um enorme empréstimo no banco. Então achamos que esse emprego era uma bênção de Jeová. Mas havia um problema. Esse emprego iria atrapalhar o serviço deles a Jeová. Então o casal leu o artigo Mantenha a lealdade com o coração unificado, na sentinela de 15 de agosto de 2008. O casal conta. Se o nosso motivo para trabalhar em outro país fosse ganhar mais dinheiro, isso mostraria que a nossa amizade com Jeová estava em segundo lugar. Nós tínhamos certeza de que a nossa espiritualidade seria prejudicada. Então, eles rejeitaram a proposta. O resultado? O marido encontrou em seu próprio país um emprego que pagava exatamente o que eles precisavam. A esposa diz, a mão de Jeová nunca é curta. O casal está muito feliz de ter escolhido Jeová e não o dinheiro como seu senhor. Não caia nos laços de Satanás. Parágrafo 15. Por que podemos ter certeza de que é possível escapar dos laços de Satanás? E se descobrirmos que caímos nos laços do orgulho ou da ganância? Nós ainda podemos escapar. Paulo disse que os que foram apanhados pelo diabo ainda poderiam escapar dos laços dele. Foi o que aconteceu com Davi. Ele ouviu a repreensão de Natã, se arrependeu e recuperou sua amizade com Jeová. Nunca se esqueça. Jeová é mais forte do que Satanás. Então, se aceitarmos a ajuda de Jeová, poderemos escapar de qualquer laço ou armadilha que Satanás coloque em nossa frente. Parágrafo 16, que vai nos ajudar a não cair nos laços de Satanás. Algo melhor do que escapar dos laços e armadilhas de Satanás é nem mesmo cair neles. Só vamos conseguir isso se tivermos a ajuda de Deus. Mas não podemos baixar a guarda. Até mesmo pessoas que já serviam a Jeová por muito tempo se tornaram orgulhosas ou gananciosas. Por isso, implore todo dia que Jeová ajude você a perceber se seus pensamentos e ações estão sendo influenciados por essas características ruins. Nunca permita que o orgulho ou a ganância enlace em você. Parágrafo 17. O que vai acontecer com o nosso inimigo, o diabo? Já faz milhares de anos que Satanás está agindo como um caçador. Mas em breve, ele é quem vai ser preso e mais tarde destruído. Não vemos a hora de chegar esse dia. Até que isso aconteça, fique alerta para não cair nos laços de Satanás. Faça o seu máximo para impedir que o orgulho ou a ganância dominem em você. Esteja decidido a se opor ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4.7 qual é a sua resposta? O que o exemplo do rei Uzias nos ensina sobre o orgulho? O que os exemplos do rei David, Judas Iscariotes, nos ensinam sobre a ganância? Por que podemos ter certeza de que é possível escapar dos laços de Satanás? Cântico 127. Que tipo de pessoa eu devo ser? Fim do artigo.